0: Ich habe echt, also Kaspar, du als Berliner, ja. ich habe irgendwie wirklich Lust für die SPD Bürgermeister von Berlin zu werden, nach meiner journalistischen Karriere. Oder beziehungsweise wenn dann alles vorbei ist äh, und ich irgendwie auch nicht mehr so in so Spulitäten bekommen kann, was ist so Bürgermeister, Journalist, da könnten irgendwelche Interessenkonflikte mhm. herrschen. Aber irgendwie habe ich Bock, Bürgermeister von dieser Stadt zu sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer Notfallausgabe des alles muss raus Podcast Notfallausgabe in dem Sinne, weil jetzt ja in einer Woche das Buch erscheint, also eigentlich genau in acht Tagen und so viel Stress ist. Außerdem hat mein Geschäftspartner Kollege Kaspar Fischer nicht Freund Geburtstag, er ist 41 geworden und ich habe eigentlich auch noch Sport. Gymnastik bei NADA und äh, all diese Dinge, die alle auf den einen Tag, ach ja, und ich muss noch eine Reportage und Fokus schreiben über den Konsum von LSD. Also alles zu viel auf einmal, was dazu führt, dass wir uns entschieden haben, keinen Gast zu begrüßen, sondern äh, ein regular Guten Tag. Kaspar Dudek, nicht der, der 41 geworden ist, sondern Kaspar Dudek wird 18 nächste Woche. <lacht> äh, und wir machen eine Fragerunde. Ich habe am Freitag wieder gefragt, als Feststand, wir schaffen kein richtiges Gespräch, ähm, habe ich bei Instagram wieder um Fragen gebeten und auch wieder sehr coole Fragen bekommen. Deswegen fangen wir doch gleich direkt... Aber nee, Moment, eigentlich will ich noch ein bisschen kurz mit dir quatschen, weil du ja am Wochenende... <lacht> einen Kurs besucht hast als Volontär dieser Firma, ja. nämlich bezüglich äh, Dramaturgie. Genau. Was hast du denn gelernt über Dramaturgie? Nicht viel. Also ich nenne jetzt keinen Namen der,
1: der, der, der Schule oder sonstiges, aber es war ein absoluter Reihenfall leider. Es war ähm, ja das Seminar Dramaturgie im Dokumentarfilm. Ähm... Und ich habe mehr über Formatentwicklung, Exposés, Treatments
0: etc. gelernt. Also das hast du eigentlich. Das also habe ich einen einen eigentlich einen nicht gelernt, weil das ich auch mal gelernt habe. Würdest du aber grundsätzlich sagen, dass, weil ich kriege nicht, so, nicht selten kriege ich so Mails und Nachrichten, dass sie gerne, Person XY möchte gerne auch in diese Branche. Würdest du empfehlen, dass man solche Kurse mal besuchen sollte, wenn man sich auf so eine Branche vorbereiten möchte? Als Einsteiger absolut. Da waren ja, äh,
1: also da waren fünf von neun, äh, sag ich mal, Blutjungen Anfängern, die wirklich zum noch nie einen Dokumentarfilm gemacht haben. Die, und die irgendwie seit 40, vor 40
0: Jahren studiert hat. Genau, genau, ja. genau, genau. genau. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie. Der so Blutjunge Anfänger klingt auch so ein bisschen wie so Erotik aus den, aus den 70ern, der so bei Sat 1 um 0 Uhr lief. Oh, die blutjungen Anfänger von Österreich. <lacht> ähm.
1: Ja, ich würde aber auf jeden Fall dazu raten. Also äh, die waren alle ganz, ganz happy und ähm, äh, haben sich für den Input bedankt und denen hat es, glaube ich, wirklich viel gebracht. Der Dozent hat ihnen auch sehr viel Mut zugesprochen, da ihre eigenen Dokumentarfilmformate wirklich an den Mann zu bringen und äh, aus der Idee, auch wirklich ein Projekt folgen zu lassen und ähm, deshalb habe ich mich auch nicht beschwert, weil ich da nicht die, erstens, die, die Stimmung war gut, ich wollte die Stimmung auch nicht kippen lassen. Ich <lacht> überlege mir jetzt, ob ich da im Nachhinein nochmal irgendwie, äh, irgendwie einen äh, du die wär das Werdest du dann machen? das
0: Blutgericht von Texas? Wenn man äh, ich, war schon, ich
1: war schon sauer und ja. ich musste mich dann auch schon zusammenreißen. War das in Berlin dann, oder, oder musst zum du wohin? Ende. Nee, nee, das war online. Okay. Ähm, äh, ich habe dann auch die letzte Stunde die Kamera ausgelassen habe mich bei meiner Freundin äh, ausgekotzt, weil ich wirklich angepisst war. Weil erstens mal war es rausgeworfenes Geld für euch und rausgeworfene Zeit für mich. ja, Also in der Zeit hätte ich genauso gut, es war Wochenende, da hätte ich entweder irgendwas machen können oder zumindest noch an irgendwelchen Projekten arbeiten können, die auch alle
0: auf Halde stehen. Ähm, ja. Ja, immerhin hast du gelernt, wütend zu werden in diesem Kurs. Das finde ich <lacht> sehr schön. Äh, Würde ich sagen, fangen wir an. Also wir haben, glaube ich, irgendwie wieder hunderte von Fragen bekommen. Wir haben wie viel rausgesucht? 15. Äh, Eine bunte Mischung. Und ich habe eben drüber geflogen. Ich freue mich auf die Beantwortung der Fragen.
1: Dann fangen wir an. Ja. Svantastic fragt, ziehst du
0: irgendwann aufs Land? Niemals. Nee, <lacht> Nein. echt nicht? Nee. Ich habe Dieses Gespräch über Stadt-Land-Leben äh, führe ich in letzter Zeit öfter, auch weil mein geliebter Bruder äh, auch diese Überlegung hegt, ja. aufs Land zu ziehen. Und ich meinte so, ich enterbe dich, wenn du aufs Land ziehst. Du kannst doch nicht wie so ein Zugezogener wieder zurück in die Heimat ziehen. Deine Heimat ist Straßenlärm <lacht> und Feinstaub. Äh, und ich bin so... Also diese Vorstellung, die Möglichkeit zu haben, irgendwo hinzugehen, also was jetzt mhm. gerade alle in meinem Alter machen, so Kleingartenanlagen und sowas mhm. sich kaufen oder pachten, das finde ich schön, dieses, dass du so weißt, ich kann aufs Land, aber ich kann auch wieder zurück irgendwie in meine nach, Stadtwohnung. Nach
1: Templin in die kleine Datsche. Genau, irgendwie ah. sowas.
0: So, das kann ich mir vorstellen, dass ich irgendwie so ein, so einen Rückzugsort habe, der aber eher ein Ausflugsziel ist als ein permanenter Wohnort, aber auf dem Land leben ist irgendwie so äh, beginnt immer mit der größten Lüge des Lebens. In 30 Minuten sind wir ja im Kino. Also, und das machst du ja nicht. Also, ich glaube, diese traumatische Erfahrung habe ich schon gesammelt als 16-Jähriger. Meine Eltern hatten irgendwie die großartige Idee, äh, nach Wuhletal, Berliner Wissen, wo das ist, zu ziehen. Ähm, und das ist so Speckgürtel, äh, mhm. Osten. Und das ist wirklich so Dorfkern mit Dorfkirche und du bist wirklich mit der U-Bahn in 20 Minuten am Alex, aber du vergammelst einfach da. Mm. Also so, du machst, du gehst dann nicht mehr weg und du, hast dann, du musst dann mit deinen Nachbarn reden, was ich furchtbar finde. No. Ich, in meinem Haus hat es irgendwie acht Jahre gedauert, bis ich mit meinem 80-jährigen Nachbar gesprochen habe. Das stimmt nicht, mit dem habe ich schon öfter geredet. Aber der da der auch Berliner ist, weiß, winkt der zum Beispiel auch im Hausflur oft ab und sagt, wir müssen uns nicht unterhalten, was ich extrem <lacht> angenehm finde. Wenn ich mir aber vorstelle, in so einem Haus zu wohnen, auf dem Grünen, muss ich stundenlange Gespräche am Gartenzaun führen und das möchte ich nicht. Ich möchte meine Nachbarn nicht kennen. Ja, aber es wäre doch wunderbar, wenn du gar keine Nachbarn
1: hättest. Wenn du in irgendeiner Waldhütte wohnen würdest, wo es gar keine Nachbarn geben würde. Das war immer mein,
0: mein, ja, weil mein Traum als, als, als 16-, 17-Jähriger. Also vor einem Jahr. <lacht> äh, nee, also das, ja, aber eben mit der Option, wieder zurückzufahren. Also weil ich will ja äh, auch, also du wirst ja auch dull. Also du wirst einfach doof im ja, Kopf. Ja, ein bisschen dull wirst du. du aber
1: du würdest ja auch nicht alleine dahin ziehen.
0: Das stimmt auch, aber du wirst dann auch, zusammen, gemeinsam wird man doof. Also, so, das ist, du, das ist ja. Du
1: ja, zu zweit vielleicht, aber wenn du dann irgendwann eine Familie hast und äh, keine Ahnung, ihr seid auf einmal zu fünft.
0: Ja, ihr armen Kinder, die da draußen leben müssen. <lacht> nee, also, es spricht für mich persönlich zu viel dagegen, auf dem Land zu leben. Und ich habe auch so relativ viele Follower äh, bei Instagram, die, deren Stories und denen ich auch zurückfolge und deren Stories gucke ich mir an. Und die leben dieses Einfamilienhausleben. Und auch wenn die große Küchenbereiche haben. Äh, und irgendwie einen schönen Blick in den Garten und irgendwie einen Buddelkasten im Garten und ich würde mir wahrscheinlich sogar eine Gegenstromanlage zum Schwimmen im Garten bauen. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich brauche dieses Anonyme einer Großstadt. Ich brauche dieses, dass ich so über die Straße gehen kann und kein Schwein interessiert sich für dich. Da fühle ich mich wohler, als du gehst über die Straße und die Nachbarn wispern. Aber geht dir Berlin nicht auch manchmal tierisch auf nee, den noch Sack? nie. Null. Null. Noch nie. Wirklich? Noch nicht. nie. Ich hatte noch nie Berlin-Nerv. Ich habe seit den letzten zwei Jahren Berlin-Nerv. Es
1: liegt möglicherweise an der Pandemie. Ja, klar, aber trotzdem bist du ja auch genervt von der Stadt. Nee, überhaupt nicht. Also bei mir schon.
0: Nee, also ich habe dieses so, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich beruflich, falls du weißt, äh, sehr viel unterwegs das ist bin. Richtig. Äh, dass ich ich, ich komme ja wieder immer in meine Heimat zurück. Und das ist so, es gibt diese eine Autobahnauffahrt von Panko. Mhm. Wenn du die hochkommst und dann diesen Neubau siehst in Panko und dann im Hintergrund den Fernsehturm, ey, da wird mir warm ums Herz. Und das ist so, mhm. ey, ich muss dir vorstellen, ich bin jetzt leider jetzt 41 in zwei Wochen. Und jedes Mal, wenn ich am Alexanderplatz vorbeilaufe, am Fernsehturm, bin ich glücklich, weil es ist meine Stadt, meine Heimat und ich liebe ja diesen Fernsehturm. Also so, ich hasse den Alexanderplatz in seiner gesamten Hässlichkeit, aber der Fernsehturm ist mega. Das,
1: ist, das war bei mir früher auch immer so. Auch immer, wenn ich nach Berlin wieder reingefahren bin, äh, ist mir auch warmes Herz geworden. Das habe ich aber nicht mehr. Ich hoffe aber, dass es wiederkommt. Ich
0: hoffe auch, dass es wiederkommt. Enttäusch mich nicht. Also so, du als Berliner sitzt ich ähm, irgendwann so in, in, in KW, irgendwie in so oh, einem Familienhaus. Oh, schön so walde. schön ans Heutner See. Nee, das ist sowieso. Ich kann es mir vorstellen, als Wochenendausflugsziel, aber ja. ich möchte in Berlin alt werden. Ich möchte als alter Mann irgendwie junge Menschen anpöbeln in der U-Bahn. Möchte, das möchte <lacht> ich so. Das Recht habe ich mir erarbeitet. Ich musste mich auch anpöbeln lassen von alten Männern in der U-Bahn. <lacht> Ja, also ich würde sagen, die Antwort ist eindeutig beantwortet. Die Antwort ist, äh, äh, die Frage. ist eindeutig beantwortet. Ja. Ähm,
1: Claudi Pauli fragt, interessiert dich das Thema Astrophysik?
0: Das ist eine lustige Frage. Ich habe die auch gesehen, als ich die Screenshots gemacht mhm. habe für dich, damit wir hier die Fragen raussuchen können. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich darauf... Also das ist eine lustige Journalistenschule 101. Mhm. <lacht> äh, besser wäre gewesen, was interessiert dich an Astrophysik? Äh, genau. Weil dann könnte ich nämlich einfach antworten. Ausholen. Äh, bei interessiert dich, ja, da kann ich mich. Das ist ich, eine Ja-Nein-Frage. Ja, 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 ja. ja haut dich mit Ja, ich interessiere mich dafür. Dann stelle ich
1: die Frage, was interessiert dich denn am Thema <lacht> Astrophysik? <lacht>
0: äh,
1: ich also bin ja Stier als Sternzeichen.
0: Äh, Moment, das. Äh, oh, da kann ich gleich klug klugscheißen. Das war ein Scherz. Du meinst Astrologie. Das war auch wirklich okay. nur ein Scherz. Äh, okay, dann. Äh, ich, das ist das Problem, wenn man sich für Astrophysik, man wird zu so einem ekligen Nerd-Klugscheißer. Äh, ich interessiere mich tatsächlich dafür, ähm. Aber das ist so, das ist so ein großes Thema, dass man irgendwann ja anfängt, man muss sich dann so wie beim Insekten sammeln, wofür ich mich auch sehr interessiere. Du musst dich da irgendwie auf irgendwas festlegen. Und ich habe vor, eigentlich schon seit ich so 16, 17 bin, angefangen, mich dafür zu interessieren, obwohl ich in Physik und Chemie, also in Physik, extrem schlecht war. Hatte aber auch schon immer ein Teleskop und auch eine Sternkarte und habe gerne mir irgendwie, äh, also mich astronomisch betätigt. Mhm. Jetzt bei Astrophysik ist so, du kannst dich dafür interessieren, aber das ist so... So ein bisschen, als würde man sich für Theorie so für äh, Mathematik interessieren. so Es bringt einem am Ende auch nichts, weil du ja dann, du kannst noch so viel darüber lesen, über schwarze Löcher, String es ja, ja, ja. Stringtherapie, äh, Stringregale, äh, Stringtheorie, ja. kannst du dich, du kannst noch so viel darüber lesen und es toll finden, aber du verstehst es einfach. Du wirst es nicht verstehen. Du wirst nicht ja. verstehen, warum und wie und weshalb das da ist. Und ich habe wirklich unzählige Bücher zu diesen Themen gelesen und finde es auch ganz toll, weil ich irgendwann. Ähm, die äh, hier kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking gelesen habe und dann verstanden habe. Also ich habe das mhm. bestimmte achten Mal in meinem Leben angefangen, nie verstanden und erst ich habe es vor zwei Jahren nochmal gelesen und festgestellt, okay, langsam verstehe ich, was ihr sagt, aber davor, davor gegangen sind irgendwie so 30 Bücher zum Thema mhm. Astrophysik, damit ich irgendwie so ein Grundverständnis dafür habe und ich finde es irgendwie, ich glaube, das, was mich daran am allermeisten interessiert, ist die Tatsache, dass ich es nicht verstehe. Ja. Und dass du es immer wieder das dich damit beschäftigen kannst. Ist. Und hä? Mhm. So hä? Also so, wer, so alle also wirklich ich kann wirklich jedem empfehlen mal eine kurze Geschichte der Zeit in die Hand zu nehmen und fährt, man wirklich, man fliegt raus bei diesem Buch nach 20 Seiten ist man draußen weil man mhm. einfach nicht das beginnt schon einfach bei so einsteinschen Zeitkonstanten und dass das alles nicht so ist wie man sich es vorstellt und äh, das berühmte Zwillingsparadoxon äh, oder es ist das ein Phänomen ich weiß es nicht dass wenn zwei Zwillinge einer ist auf der Erde einer ist im Weltraum auf der ISS und der der auf der ISS altert langsamer als der unten auf der Erde
1: die Interstellar-Theorie. Ist es so? Im, im, Im Film Interstellar wurde die auf jeden Fall. Ja, ach so ja, stimmt ja. genau.
0: Der im Übrigen zu zwei Drittel gut ist, zu ein Drittel richtig furchtbar. Ich finde die ersten zwei Drittel ganz toll. Das
1: letzte Drittel, also dieses Kind. Du meinst Drittel. die, 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 wo er da äh, in der Bücherwand In der Bücherwand <lacht> 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 ja, Aber ich fand es trotzdem, ähm, äh, ich, ich sag mal, mutig, sich als Regisseur da so ranzutrauen, sowas zu visualisieren. Das ist ja alles andere als leicht, sowas ja, zu visualisieren und dem irgendwie so eine visuelle Sinnigkeit zu geben.
0: Aber er hat ja auch sozusagen, um diese, um das Komplizierte zu, bekömmlich zu machen, hat er das ja wie so einem Hund man eine Tablette gibt in so einer Wurstscheibe. <lacht> hat er einfach Pathos, ist die Wurstscheibe des äh, theoretischen physikalischen. Die man da in diesem Film schluckt. Und das ist ja alles sehr pathetisch in diesem Film. Ja, Aber ja. auch toll. Also, wie gesagt, ich mag die Musik auch und ich, ja. mir läuft es auch kalten Rückgrat da und die Vorstellung. Also, ich meine. Wenn der Film mit hey, anfängt
1: zu heulen. Genau.
0: Oh. <lacht> und der Film kombiniert ja mehrere Dinge, die ich miteinander äh, mag. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Film ähm, sich damit beschäftigt, dass. Äh, wie heißt dieses? Was, was macht die Erde kaputt? Äh, ich habe jetzt das vergessen und ich liebe das. Wenn ich im Wald das sehe, gucke ich mir auch immer an. Was am Baum dran ist, an der Rinde, dieses weiße Zeug. Äh, ich will Brandwein die ganze Zeit sagen. Ähm, weiße Zeug? Meinst du Harz? Äh, nee, <lacht> Brand. Äh, wie heißt es denn? Also die Erde geht doch kaputt, weil Pflanzen kaputt gehen ja. durch...
1: Durch was weiß ich gar nicht
0: mehr. Ja, durch, so eine, so, äh, durch so, so, so eine Flechte, die einfach alle die Pflanzen kaputt macht. Also so Sporen. Flechten. Flechten. Ja. Ähm. <lacht> und ich, und ich, ich mochte, und das, äh, ich will mal Fruchtbrand sagen, aber es heißt anders. Mehltau. Ah. Mehltau. Ja, Mehltau. Jetzt ist es mir eingefallen. Das
1: äh, Wort Inter im Film Interstellar kam das Wort ja, Mehltau vor. Mehltau
0: ist der Grund dafür, dass er sich auf diese interstellare Reise begibt, weil der Mehltau irgendwie die, die Erde irgendwie vorm Aussterben,
1: Eine Nahrungsknappheit, genau, ja und der, der Mehltau Welt ist dafür die, verantwortlich ja.
0: und deswegen begeben sie sich auf die Reise, diese Planeten zu finden, äh, ja. auf denen man leben kann. Ja. ja. Und das, ich fand ja diese, das fand ich zum Beispiel mutig, dass es nicht irgendwie ist CO2 ja. oder äh, irgendwie Atomkrieg, sondern einfach Klima Mehltau. Klimawerbung ja ja, so also das fand ich schon ziemlich ja. cool. Also, falls die Frage sollte, da lauten sollte, ob ich mich für Pflanzenschädlinge wie Mehltau interessiere, auf jeden Fall, nämlich Mehltau. Aber was Pflanz ist denn
1: Mehltau genau? Es ist eine Flechte, die Pflanzen Ich glaube, gefällt. Mehltau
0: ist eine Flechte. Ich gucke das mal parallel nach, wenn wir ja. reden. Du kannst ja mal ein bisschen was von dir erzählen. Äh, oh, ich habe gehofft, ja dass ich niemals in äh, so einen Moment Mehltau. komme in einem Podcast. Mehltau ist eine Sammelbezeichnung <lacht> für verschiedene durch Pilze verursachte Pflanzenkrankheiten. Also ja. Genau, das kennen Leute. Das ist, wenn, so, wenn du an Bäume, an Obstbäume hast, du das gehst, dann guckst du dir die Rinde an und du hast dann so wie so ein Muster, so ein weiches, mm. flüffiges Muster mm. auf der Rinde und das ist Mehltau. Und das äh, mm. lässt den Baum absterben. Und mm. das ist wirklich dramatisch. Wenn du Mehltau hast, kannst du ja einen Strick nehmen als, als Obstbauer. Also es ist so... Vernichtet die ganze Plantage. Geht richtig schnell und äh, ist, nervt und äh, macht allerdings, die Bäume sehen schön aus. Ja. Also so, das sieht, das sieht ganz <lacht> hübsch aus. Äh, es ist also keine Flechte, sondern ein Pilz. Na. Ja, Flechten sind im Übrigen, glaube ich, wenn ich es nicht falsch sage, Mose und Pilze vermischt miteinander. Das ergibt eine Flechte.
1: Und da bin ich krass überfragt. Ja. Gut, machen wir weiter. <lacht> machen wir weiter. <lacht> ähm, interessante Frage von Karl Toni. Gibt es Themen, von denen du aktuell ausweichst? Hm, wieder so eine schöne Ja-Nein-Frage. Ja. ja. <lacht> Vor welchen Themen weichst du aus? Äh.
0: Also eigentlich nein, es gibt nichts, wovor ich ausweichen würde wollen. Ich habe jetzt vor kurzem mit dem Sender ein langes Gespräch, mit unserer tollen Sendervertrauten Katja gesprochen. Und hab, wir haben so lange über True Crime gesprochen.
1: Mhm.
0: Und so diese ganzen True Crime-Geschichten... Das interessiert mich nicht. Also da würde ich einfach, weil ich keinen Bock habe, mich damit zu beschäftigen, würde ich es nicht machen. Also ich habe keine Lust, jetzt Fälle aufzuklären oder jetzt vor kurzem lief ja auf Sat 1, äh, dieser Medi-Film, mhm. der lief auch auf Vox und dann habe ich so überlegt, das könnte man ja eigentlich auch machen, es gibt ja genug solcher Fälle, aber irgendwie so, nee, da, fischt irgend, da fischen irgendwie so viele in diesem Gebiet drin rum, das möchte ich irgendwie nicht machen. Da habe ich irgendwie kein Interesse dran.
1: Ja, verstehe ich aus dem Aspekt her, dass da viele drum rumfischen, aber ich glaube, die Dreharbeiten, die Recherchearbeiten zu so, so Fällen sind schon spannend. Das macht glaube Kann ich, man mal so ein bisschen Detektiv spielen?
0: Man kann Detektiv spielen, aber es gibt genug zu tun auf, der, auf dem Rest der Welt, als dass ich, ich. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir. Oh, was mache ich jetzt als nächstes? Also, so, naja. ich meine, du erlebst ja immer unsere. Du kennt, wir haben über meine Unruhe am Montag gesprochen. Mhm. Also, ich bin gerade wieder sehr unruhig äh, und du meintest dann eben, ja, das bist du jedes Jahr. Mhm. Also, so, weil es gibt so viel zu tun, wir müssten so viel machen, aber irgendwie so, man. Legt nicht so richtig los. Also man legt natürlich los und ganz viel wird gemacht, aber es ist, passiert einfach noch nichts. Und das
1: ja, das ist halt dieser, dieser Dry January, der sich jetzt so bis, <lacht> bis in März reinzieht. Ich dachte mal, das wäre so ein Alkoholding <lacht> und nicht wie Arbeit. Das war jetzt auch eine eher eine Metapher.
0: Äh, und genau, also das, ich habe keinen Bock, mich mit Pädophilie auseinanderzusetzen und Pederastie. Ich wurde oft schon gefragt, ob man nicht so einen Film machen könnte über so pädophile Netzwerke. Hm. Äh, irgendwie, Dann gibt es ja auch da so Verschwörungstheorien, dass da so die geheimen Regierungen mit drin hängen ja, ja, genau, und sowas, ja, ob man das ja, nicht mal machen ja. könnte. Es ist so ein heikles Thema ja. und so kompliziert. Also, ja. es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also, so dieses. Äh, alleine, es gab zum Beispiel, da habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich den Medi-Film geguckt habe, gab es immer die Formulierung Kinderschänder. Mhm. So, und das ist ja, du musst es erstmal als Journalist wertfrei Betrachten. Du musst erstmal die ganze Geschichte von ohne, nicht bewerten. Und sobald du den Begriff Kinderschänder zum Beispiel schon benennst, wertest du. Das ist ja schon eine Bewertung. Ja. Und du hast ja zum Beispiel auf jedem zweiten AfD-Wählerauto, steht ja hinten drauf, irgendwie Kinderschänder an Galgen oder so. Ja. Und das ist daran siehst du, das ist, wird benutzt und das ja, ist so. Das ist super emotional aufgeladen. So, dann, zum Beispiel sind ja Männer ganz oft pädophil, wenn die irgendwie auf 15-Jährige stehen. Dabei ist es eigentlich hebe und das ist ja, ja nicht pädophil. Ja, ja, und ja, das ist ja, so, oh, ja, ja, da kannst ja. du so viele Fettnäpfchen, ja. so viel falsch machen und das auch ich keine Lust. Gilt Pädophilie,
1: also, wie ist dann der Stand der Wissenschaft? Weißt du da mehr als ich? Ist Gilt Pädophilie eigentlich, also, es ist schon eingestuft als ja. psychische Erkrankung das ist oder eine Störung. Äh, ja.
0: ähm, und das ist, äh, also, es ist auf jeden Fall in diesem ICD-10, ja. also in ja. diesem Katalog, Katalog ja. mit drin, ja. aufgenommen. In dem im Übrigen auch noch ganz lange so zum Beispiel Transsexualität stand oder Homosexualität stand da auch mal. dieses wird dann so rausgenommen irgendwann glücklicherweise. wäre
1: interessant, das würde mich mal interessieren, bis wann das da drin stand.
0: Ich glaube, Transsexualität gar nicht mal so lange her. Wahrscheinlich. Ja, ähm, und das ist, da merkt man schon die Fettnäpfchen, wie schnell man ja, da ja. irgendwas falsch machen kann. Und um ehrlich zu sein, wäre der richtige therapeutische Ansatz, Pädophilie auch aus dieser Liste rauszunehmen, mhm. damit eben, ähm, also ich kann es ja mal ganz kurz erzählen, also meine Ex-Freundin äh, ist Psychologin und die hat irgendwann angefangen, nicht weil sie mit mir zusammen war, ich möchte es ja an der Stelle betonen, äh, hat die sich im, im Rahmen ihres Studiums mit ähm, Pädophilie und Päderastie beschäftigt und hat dann ähm, gesagt, ich möchte das gerne äh, präventiv, ich möchte gerne bei der sehr Dunkelfeldstudie mitmachen und beziehungsweise Dunkelfeld an der Charité. Also das ist eine Einrichtung an der Charité, wo Menschen mit pädophilen Neigungen sich melden können und sagen können, ich möchte gerne, dass das weggeht. Und was man vergisst bei dieser, äh, bei Pädophilen ist, dass eben nicht alle Pädophile geil finden, Pädophil zu sein, sondern dass yeah. es Familienväter gibt, und das erzählte sie mir, die kommen ja. dann da in die Praxis komplett verzweifelt und dieses Bedürfnis spüren, aber natürlich nicht übergriffig werden wollen. Ja. Und Aber so wie unsere Gesellschaft vornehmlich Bild, vornehmlich äh, also Boulevardmedien, mit diesem Thema umgehen, führt es eben mhm. dazu, dass diese Menschen sich nicht melden, weil die natürlich in einem riesigen Stigma ausgesetzt sind. Verständlicherweise, weil Pädophilie an sich ist nichts Dolles. Das ist nichts, was irgendwie von der Gesellschaft freigesprochen werden sollte, sondern es muss neutral betrachtet werden, damit mit Menschen Hilfe suchen. Ja. Und es gibt eben auch Statistiken, die sagen, ein Prozent hat pädophile Neigungen. Ja. So, und das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig ja. So Und wenn du da eben ganz viele Menschen... Ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, Kasper, du merkst, es ist mir einfach zu kompliziert. Also das ist einfach zu kompliziert. Ja, das ist
1: ein kompliziertes Thema. Ja. Auf jeden Fall
0: aber wenn da ein Anlass ist und rauskommt, dass irgendwie die belgische Regierung in einem Pädophilenring steckt, dann natürlich gerne. <lacht> dann würde ich mich damit beschäftigen, aber eher mit der belgischen Regierung. Und mit der katholischen Kirche? Und mit der katholischen Kirche. Das ist, das ist zum Beispiel total reizvoll. Ja, äh, ich da geht es aber nicht um, da geht's eher um so Strukturen. Ja, so, aber gerade das
1: macht es ja so reizvoll. Das sich. macht es spannend, ja.
0: genau. Aber so den Pädophilen oder die Pädophile. Äh, sich dann da so zwei, drei rauszupicken, nee, und so, nee, das, das möchte ich nicht ja, Und nee, auch nicht nee. das, was in den USA so. Das ist auch so Ja, so. dieses, was es mal auf RTL 2, glaube ich, auch gab oder auch in den USA total beliebtes Format, war irgendwie so ja, ja, -Format ja, auch wie so Hunter als YouTuber-Format. So, das bringt Da gibt es auch aus nichts. Deutschland
1: so, so, so deutsche möchtegern MMA-Fighter, die dann da auf die, auf die Suche nach den Pädophilen gehen.
0: Und Das, das bringt ist, gar ja, nichts. Das ist, das, das, ist, das ist nur Ergötzen. das ist nur ja. irgendwie mit dem Finger auf jemandem zeigen. Das bringt, ja. hilft der Person nicht, das hilft den Opfern nicht, das ist so,
1: nee. Bin ich voll auf deiner Seite. Lise Lou fragt, denkst du, die Geschichte verläuft in Zyklen? Also alles kehrt wieder auf
0: eine andere Art und Weise. Also, da ich ja jetzt in zwei Wochen, wie ich schon sagte, meinen 1400. Geburtstag feiere, <lacht> gar nicht einen guten Blick in die Geschichte werfen. es äh, wäre ganz furchtbar. Ja, aber ich würde sagen, also die Geschichte verläuft in Zyklen, was so Ereignisse betrifft, aber sie sind natürlich immer anders ausgestaltet. Also du hast halt alle x Jahre wirst, du wirst zum Beispiel Genozide nie verhindern können, siehe Genozid an den Jesiden. Ähm, die Vergleichbarkeit ist schwierig. Also man sollte sich davor hüten, den Genozid der Jesiden an dem, äh, mit dem Holocaust zu vergleichen zum Beispiel. Oder den Holocaust zu vergleichen mit dem Genozid an den Armeniern. Das sollte man nicht machen. Aber was eben in Zyklen verläuft, ist, dass äh, marginalisierte Gruppen äh, zu Feinden ernannt werden und dann umgebracht werden. Und das passiert immer und immer wieder und wird auch in Zukunft passieren. Wir sind jetzt auf dem besten Wege irgendwie Muslime zum Beispiel so als, als, als Feindbild zu kreieren in, in der westlichen Gesellschaft, beziehungsweise das ist schon längst passiert. Uiguren in China. Äh, Uiguren in China. Äh, Aber meinst du, das
1: ist ein, das ist ein Phänomen, das sich
0: ich niemals aufhalten nein. lässt? Also, ähm, wäre interessant. Tut meinem, hat, tut
1: meinem Idealistenherz weh. Ja,
0: das, äh, da, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Kasper, da empfehle ich das Buch, was ich dir zum Gegenlesen geschickt habe, was du bis heute nicht gelesen hast. Ich zitiere ich dich. Ich bin kein ich Fan von E-Books. Ich brauche das als
1: Hardcover in der Hand.
0: So funktioniert Gegenlesen aber nicht. <lacht> äh, und da, da schreibe ich auch genau darüber, über diese Tatsache, dass, also, dass, dass zum Beispiel so Krieg wird nicht, das wird immer bleiben und ich habe auch lange geglaubt, dass wir irgendwann in einer friedfertigen Gesellschaft wie bei Star Trek 4 oder so leben, mhm. aber nee, das wird nicht passieren. So, es, die Geschichte wird sich immer und immer und immer wiederholen, aber sie passt sich an also die Wiederholung passt sich an die Mittel der, der, der jeweiligen Zeit dann, also zum Beispiel, dass der Holocaust so ekelhaft gut funktioniert hat, lag daran, dass wir die Industrialisierung ja. hinter uns gebracht haben und dass man jetzt mal denkt, Ach ja. oh Mensch, dann könnte man ja auch mal einen äh, Massenmord ja. industrialisieren. Mhm. So und jetzt der, das nächste, was passieren wird wahrscheinlich, ist irgendwie Informationszeitalter. Also wie wird ein Genozid im Informationszeitalter aussehen? Ja. Fake News, gutes Beispiel dafür. So. Leute, die... kampagne Ja, der, 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 der Typ, der den Typen in der Tankstelle erschossen hat, wurde aufgewieben Absolut. durch Fake Absolut. News. So. Und mal ja. sehen, wo uns das hinführt. Aber ich glaube, dass sie in Zyklen verläuft, aber ich glaube eben, dass sie sich immer anpasst an den Zustand der Gegenwart. Ich hoffe sehr, dass du Unrecht hast. Na, habe ich nicht. Hm? <lacht> ich bin ja schon 1400, ich, kann, ich bin altklug und ol, Habe ich nicht. <lacht> ähm...
1: Rike FDR fragt, welche Informationen hat dich am meisten in deinem Leben zum Nachdenken gebracht?
0: Das sind lustige Fragen heute. Äh, Schwierig. Ja, muss ich kurz drüber nachdenken, warte mal. Also da, da sind wir wieder, können wir zur Frage der Astrophysik äh, hochspringen. Also es sind oft so Fragen, also wenn ich, wenn ich im Auto lange sitze und aus dem Fenster gucken muss, bei irgendwelchen Fahrten, denke ich gerne über solche Sachen nach. Also mhm. ich denke da zum Beispiel so da über, keine Ahnung, Tod oder Astrophysik, also wenn irgendwie unsere wirklich, also wenn unsere Wahrnehmung das Produkt elektromagnetischer Impulse ist und wir überlegen, dass die ja nie weggehen, also dass die Batterie zwar irgendwann aus ist, mhm. aber dass das ja nicht ins Nichts verschwindet, ja, 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 so ja. dann denke ich darüber nach, so welche also so eine Gedanken, aber ich kann jetzt glaube ich nicht festlegen... Keine
1: Informationen benennen, die dein Leben irgendwie so, nachhaltig dass ich da halt
0: irgendwie für immer darüber nachgedacht habe, so...
1: Ich denke hey. auch gerade nach. Das ist das hast du die, auch auch das ist so
0: Zyklen. Also, du hast ja immer was anderes. Ja, ja, ja. So, weißt ja. du, mit 8 denkst du darüber nach, irgendwie, hoffentlich sind die Sommerferien ewig. Mhm. Äh, oder irgendwie du denkst du halt darüber nach, irgendwie so, kann ich einen Kirschkern 800 Meter weit spucken? Oder wie lange kann ich äh, irgendwie nicht auf Toilette gehen? Das sind so die wesentlichen mhm. Fragen des Lebens mit acht. <lacht> Und mit 16 ist es irgendwie so, werde ich für immer alleine sein? Bin ich vielleicht homosexuell? Äh, warum mag mich keiner? Mhm. mit Mitte 20 ist es dann ähm, werde ich jemals irgendwie mal in meinem Leben einen Beruf finden, der mich interessiert der mir Spaß macht ähm, äh, die große Liebe meines Lebens ist verschwunden ich bin einsam ist es eine gute Idee MDMA zu nehmen und Jack Daniel's gleichzeitig zu trinken und mit Mitte 30 ist es dann so Kinder kriegen und jetzt mit Mitte 40 ist es irgendwie so langsam schon mal das Grab freischaufeln oh Gott. war ein
1: Spaß ich <lacht> habe panische Angst davor 30 zu werden musst du aber gar nicht
0: ja, ich weiß. Ich, ich hatte das ich lustigerweise gar nicht. Bei 30 war das nicht bei mir. Ich fand 30 ziemlich geil, weil in 30, ab 30 wirst du so schon ernster genommen. Ja. Und das, beginnt, das ist schlagartig. Das ist auch bei 40 habe ich das Gefühl. Also von 30 bis 40 bist du ja noch so der Junge, der so krasse Sachen macht.
1: Von 30 bis 40 bist du noch der Junge. Ja, ja. Das beruhigt mich.
0: Also guck mal, du bist ja bis 40 in Deutschland noch ein Jung Autor. Also du musst dir ja nichts äh. irgendwie da... Äh, und äh, ich überlege mal, ich meine...
1: Ich weiß nicht, ich will auch eigentlich in dem Alter noch gar keine Angst vorm Altwerden haben. Das ist ah, auch Quatsch. Ich bin
0: 27, das ist so richtig... Uh. Äh, das das, das ist, interessant, irgendwie ist, Du kriegst das gar drin. keine Angst vorm Altern. Man hat immer Angst davor, dass irgendwann die Angst vorm Altern kommt, aber mhm. da kommt nie eine Angst vorm Altern, sondern das Nachdenken über das Altsein wird immer komplexer. Mhm. Weil du dir mit 27 einfach noch nicht vorstellen kannst. Ich meine, 39 ist für dich... Am Ende des Universums der Vorstellbarkeit. Also, als ich 27 ja. war, war 39 für mich 110. Ja. So, und jetzt bin ich 41.
1: Ich kann mir auch gar nicht so vorstellen, dass ich so alt werde. Eben, also, das ist, man, also
0: deswegen, <lacht> äh, du denkst einfach immer anders und immer meiner Meinung nach komplexer übers Altwerden nach. Mhm. Umso älter du wirst. Und es wird irgendwie nie. Es ist bedrückend. Also, ich denke zum Beispiel, so mein, mein, mein engster Freund Andreas, der ist, wird 45, ist 45 geworden, wird 46 mhm. dieses Jahr. Und das ist für mich, als der jemand, der 41 wird, auch ultra alt und genau. weit weg. Und äh, wir haben aber beide festgestellt, oder er, er geht immer so für mich vor und erzählt, was so im Kopf vorgeht. Äh, und er hatte mir erzählt: Du denkst halt wahnsinnig viel über den Tod nach und übers Altwerden, aber es macht dir irgendwie keine Angst, sondern das wird irgendwie so: es ist okay, darüber nachzudenken. Also, zum Beispiel, ich denke wirklich erstaunlich viel darüber nach, ähm, wann ich diesen ganzen Bums lasse, um noch das Leben zu genießen. Mhm. So, aber und dieses. Wenn, während ich mit 35 oder mit 31 darüber hatte genau das Gegenteil gedacht habe. so Wann geht's denn endlich los, dieser ganze Bums? Mm. So, und ich will es niemals lassen. Und ich hatte dann so auf der ersten Uncovered-Staffel zum Beispiel, 2016 war das, kann ich mich noch erinnern, wie ich irgendwie mit dem geschätzten Kollegen Stefan Arapovic äh, oder auch liebevoll von mir Arapelpappe genannt, äh, <lacht> im Amazonas saß und mit Jurek, äh, einem Kameramann, den ich ganz toll fand, aber wir haben uns leider alle verzankt, Beziehungsweise Jurek und ich verstehe uns noch sehr gut. Ähm, Saßen wir am Amazonasufer und da habe ich gesagt: so, Das darf nie aufhören. Ich möchte mein Leben lang das so. Mm. Ich kann mich erinnern, jede Staffel wird dieser Gedanke kleiner, wo ich so denke: so, mm. Das ist okay, wenn es irgendwann vorbei ist, weil ich habe alles erleben können, was man eigentlich erleben kann. Ja. Und das ist total beruhigend, dass du selber vernünftig wirst, dass du eben nicht mit 41 so denkst wie ein 31-Jähriger, sondern dann denkst du eben wie ein 41-Jähriger und das ist total beruhigend.
1: Wenn du noch so denken würdest, würde es wahrscheinlich auch wirklich schnell im Aber Burnout das ist das, was dir Angst vorm Altwerden macht, weil ja. du denkst, das,
0: was du bist mit 27, ist weg, wenn du 30 bist. Aber wenn du 30 bist, denkst du, was für ein Trottel war ich, als ich 27 war.
1: True. Glaube ich. Ja. Hm.
0: Also deswegen, äh, so, was war eigentlich die Frage?
1: welche Informationen dich am meisten in deinem Leben zum Nachdenken gebracht hat.
0: Achso. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Gedanke. Bei mir ist es die Information, dass ich 30 werde. <lacht> <lacht> Jetzt ist
1: okay. <lacht> <lacht> ähm, Melanie Apfler schreibt, äh, fragt, ähm, wie würdest du ein Land regieren, wenn du alles tun könntest?
0: Also, Lustige Frage, insbesondere weil ich vor drei Tagen oder vor vier Tagen gesagt habe, in einer kleineren Runde, ich möchte gerne Bürgermeister von Berlin werden. Das wäre so witzig. Ich habe echt, also Kaspar, du als Berliner, ja. ich habe irgendwie wirklich Lust, für die SPD Bürgermeister von Berlin zu werden, nach meiner journalistischen Karriere. Oder beziehungsweise, wenn dann alles vorbei ist äh, und ich irgendwie auch nicht mehr so in so Spulitäten bekommen kann, was ist so Bürgermeister, Journalist da könnten irgendwelche Interessenkonflikte mm. herrschen. Aber irgendwie habe ich Bock, Bürgermeister von dieser Stadt zu sein. Ich weiß gar nicht so richtig, warum, weil ich hasse öffentliche Empfänge, ich hasse Feste, äh, ich hasse. Ich glaub, also
1: ich, ich, ich als äh, Bürger dieser Stadt fände es glaube ich ganz witzig, weil ich deine politischen Ideale eigentlich äh, schätze ja. und äh, gut finde. Ähm, aber ich glaube, das wäre der schrecklichste Job der Welt für
0: dich. Das, aber ich habe sowieso, weil ich auch das Gefühl habe, so.
1: Du würdest dich, glaube ich, erstmal würdest du dich wahnsinnig langweilen. Das. Ich würde
0: direkt auch Westberlin. Wieder, also so, am liebsten, mit so einer Mauer wie so eine trennt einer äh, Alle Gelder, die Westberlin bekommt, direkt in Osten rein. Nein, natürlich würde ich, mein, mein Herz schlägt für beide Teile dieser Stadt. Ja, ja. Das ich würde schon sagen, so. das steht auf dem Plakat, mein Herz schlägt für beide Teile dieser Stadt. Ähm, nee, und irgendwie so, äh, mehr Schwimmhallen? Jetzt klingt mhm. das wie so ein Achtjähriger. Pommes für alle, immer umsonst. Mehr Schwimmhallen, bitte. <lacht> äh, nee, aber irgendwie hatte ich so, man überlegt ja trotzdem, was man so tun könnte. Ja. Also so, weil ja. Irgendeine Aufgabe braucht man ja dann doch trotzdem im Leben.
1: Also mir würden spontan zwei Dinge einfallen. Ich würde es mir nicht zutrauen, dann zu regieren, aber ich würde auf jeden Fall ähm, zwei Dinge einführen wollen. Und zwar erstens ein Grundeinkommen. Ja. Und zweitens... Ähm, äh, äh, freiwilliges Soziales, Jahr.
0: Also. Ich bin auch, lustigerweise kann man eine Provokation, äh, ich bin auch wieder für die Einführung der Wehrpflicht, war ich Jahre nicht. Bin ich nicht? Ja, pass auf, lass mich das kurz erklären. Mhm. Ich bin natürlich überhaupt kein, äh, kein Mensch, der sagt, ich möchte das irgendwie wir in den Krieg ziehen, aber, ich habe vor kurzem festgestellt, dass die Wehrpflicht noch neben der Nervigkeit, dass man dahin muss, man muss das natürlich modernisieren und das soll nicht mehr so wie früher sein, so Hoden lang ziehen und dann, ja, du bist ja eignet. <lacht> äh, das nicht, sondern, dass das gesund ist für die, diese sogenannte Bundeswehr, die wir hier in diesem Land haben. Denn durch die Wehrpflicht kommen einfach auch mal Leute in die Bundeswehr, die eigentlich nicht zur Bundeswehr gehören. Weil du hast jetzt hm. eine Armee, die nur aus Leuten besteht, die gerne zur Armee wollen. Die Bock, die Bock auf Schießen ja. haben und Bock auf Ballern. Und, und ich glaube, äh das macht eine... eine macht, ja, du, ja, ja, du kannst ja, es ja immer ja, noch freiwillig ja, entscheiden. Ja. Also auf gar keinen Fall würde ich wollen, dass du musst, sondern dass du immer noch Sozialdienst, also ja, hm. Zivi ja. oder Bundeswehr. Und manche gehen halt, ach, gucke ich mir das halt mal an.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Argument, dass die, dass die Mischung in der Bundeswehr dann ein äh, gesünderer ja, ich, Durchschnitt ist, der Gesellschaft Ich glaube, wäre. das ist
0: gut auch für dieser seltsame Armee, der ich mich nie anschließen wollen würde, aber die natürlich eine Funktion hat in dieser Gesellschaft.
1: Das ist tatsächlich sogar ein sehr gutes Argument, das mich auch zum Nachdenken anregt. Andererseits würde es mir aber sowas von, persönlich sowas von widerstreben,
0: zur Bundeswehr ja, zu gehen. Also du könntest Wir, wir beide wären dann wieder Zivis. also ja. so, Wir würden dann den Zivildienst machen, aber
1: Zivildienst, der fehlt mir, glaube ich. Ich bin ja so quasi die erste Generation, wo diese Pflicht entfallen ist oder eine der ersten mhm. und ähm, dementsprechend kenne ich halt noch viele Leute aus bekannten Freundeskreisen, die den gemacht haben. Und äh, der der ich kenne niemanden, der mir sagt, ey, das war ein richtiges Scheißjahr, ich hatte gar keinen Bock drauf, sondern alle haben da irgendwie einen Mehrwert rausgezogen, äh, wussten mal, wie es ist, irgendwie die Arschbacken zusammenzukneifen mhm. und irgendwie do, irgendwo durchzumüssen und äh, auch einfach Jetzt Hemmungen auch. zu verlieren, dem gegenüber sich sozial zu betätigen. Weil wenn du es nie machst, dann ist der wird irgendwann auch der Schritt schwer zu sagen, okay, ich mache was für die, für die Gesellschaft und ich will irgendwie... Äh, freiwillig aktiv werden, ja. so also, sagen wir mal, auch um Ehrenamt oder so. Für mich ist der Schritt zu sagen, ey ich mache noch vier Stunden in der Woche irgendwas Ehrenamtliches, ist
0: jetzt riesengroß, weil ich das nie gelernt habe. Ich bin da leider ein Scheiter Gesprächspartner, weil ich meinen Zivildienst gehasst habe. Äh, und, aber es war das Beste. Ich hab, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, in einer ähm, kleineren Gruppe, was so das geilste Lebensjahr war. Ja. Aber ich muss leider zugeben, ich glaube, das Zivildienstjahr, also was so Freizeit betrifft und so Möglichkeiten, ja. ja, so ja. Verantwortungslosigkeit. Ja. Das war bei mir der Zivildienst, weil ich wollte verweigern. Mhm. Was heißt, dass du kein Zivildienst und keine Bundeswehr machst. Ich wollte gleich mit dem Studium anfangen, weil ich im Jahr sitzen geblieben bin und wollte jetzt nicht nochmal ein Jahr verlieren. Und habe gesagt, ich, muss jetzt, ich will Journalist werden, ich muss jetzt mal ein bisschen Zahn zulegen. Ja. Und die Verweigerung wurde aber abgelehnt. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann werde ich der unangenehmste Zivildienstleistende Berlins. Und ähm, war dann auch der unangenehmste Zivildienstleistende Berlins. <lacht> denn ich habe das System mhm. ausgehebelt. Und habe gesagt, okay, dann lasse ich mich immer krank schreiben und habe mich auch immer krank schreiben lassen und ich habe auch was, ich hab was gemacht dass, wo kein Schaden entsteht ich habe mich bei einer Fahrdienst bei einem Fahrdienst Vita hieß der beworben äh, in einer Seestraße in, bei euch hinten da in äh, Wedding, Wedding. Ja. und hatte keinen Führerschein also so <lacht> ich habe zu denen gesagt in der Bewerbung äh, liebe Leute ich möchte gerne bei euch arbeiten ich mache aber gerade meinen Führerschein war eine krasse Lüge und die da ja klar kein Problem wenn du den dann hast gehst du auf den Bock <lacht>
1: Ey, du, du hast ja mal erzählt, dass du so ein richtig unangenehmer Klugscheißer früher warst. Ja, ja. Das, ist, das passt wirklich genau ins Bild.
0: Ja, ja ich hatte Freunde, ich möchte nochmal betonen, ich hatte Freunde, aber ich konnte, ich konnte dieses Klugscheißern wurde immer ein bisschen weniger, immer weniger über die Jahre, weil ich gemerkt habe, es kommt nicht so gut an, aber manchmal hat es auch Vorteile. So, dann war ich dann da und dann habe ich irgendwie festgestellt, es macht keinen Spaß. Dann habe ich einem äh, bekannten Psychologen, also einem, den ich kenne, eine Webseite gebaut im Deal, dass ich eine Sommerdepression bekomme, dadurch, dass ich ja bei Vita nichts zu tun hatte, außer <lacht> in dieser äh, Zentrale zu sitzen, und wurde damit neun Monate krankgeschrieben <lacht> und habe wirklich, ey, äh, wie sagt man, irgendwie, äh, 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 Karl ich habe äh, keine Ahnung mehr. also wirklich ein Top-Leben geführt, denn wenn du krankgeschrieben wirst als Zivi, bekommst du das Essensgeld ausgezahlt. Ah. Du bekommst Kleidergeld ausgezahlt, du bekommst irgendwie für dein Fahrgeld ausgezahlt und ich hatte am Ende 1100 Euro, die mir jeden Monat überwiesen wurden auf mein Konto.
1: Hast du noch bei den Eltern gewohnt, das heißt du hast keine Mieter hab, gezahlt?
0: Ich habe meine erste eigene Wohnung gehabt, aber ah. irgendwie, das war ja 2000 Zwei? Also so
1: 85 Euro Miete,
0: nee. warm. Es war, es war, lustigerweise, es war eine 40 Quadratmeter Wohnung für 300 Euro warm in der Mainzer Straße. Ja. So. Und das war damals aber 300 Euro, alter, ja. Alter. Ja. alter. Weil das war die Zeit, wo so Leute in der Schönhauser Allee 80 Euro für ein WG-Zimmer bezahlt haben, ja. tatsächlich. Irgendwann hatte ich eine eigene Wohnung, ich hatte 1100 Euro, was für damalige Verhältnisse ungefähr 100.000 Euro waren. Und wir haben, ich habe wirklich jeden Abend, war ich besoffen. Das war so krass. Wir haben hm. jeden Abend gefeiert. Irgendwann gingen uns die Motto's für die Partys aus. Also haben wir Nachrichten geguckt und immer, wenn irgendwas Cooles passiert ist auf der Welt, ist als Motto für die Party benutzt. Also ich kann mich eine legendäre Party war äh, die Unabhängigkeit von Osttimor haben wir gefeiert. <lacht> das, das klingt wirklich. Ja, an. Also ich hatte, das war wirklich. es war wirklich ein großartiges Jahr. Ich hatte dann netterweise äh, wusste dann mein Es gibt dann, irgendwann kommt dann so ein zivi betreuer der dich dann irgendwie einzeln, Du bist dann so ein Einzelfall. Und der äh, hat dann irgendwann auch gemerkt: Okay, ich gebe Tilo Muschke, können wir aufgeben. Äh, der hat keinen Bock, äh, der will auch nicht. Und ich habe aber auch immer ganz offen allen gesagt: Ich habe verweigert und mir wurde die mhm. Verweigerung abgelehnt. Also deswegen mhm. mache ich hier diese Schose. Mhm. Wenn ich das gemacht hätte, wenn ich gewollt hätte, wenn ich nicht das Abi gefallen wäre, hätte ich das mit großem Herzen und mit großem Leidenschaft betrieben. Aber ich habe es äh. ja extra gesagt euch vorher. Ja. No. Ich würde sagen: War das die Frage? Was war dein geilster Zivi-Moment? Äh, <lacht> nee. nee. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir machen trotzdem weiter. Ba, 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 ba. Anjoschka fragt, gibt es echt Graffiti in Nordkorea, einfach illegal hingespread? Da gab es noch eine Frage zu, von wem weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich es nicht aufgeschrieben habe, aber ob dieses U-Bahn-Scratching in der U-Bahn in Nordkorea wirklich von dir war.
0: Ähm, das U-Bahn-Scratching in der U-Bahn von Nordkorea war wirklich von mir, weil es sich um eine exportierte U 5 von der mhm. BVG handelt, die 1996 oder so um 1996 nach Nordkorea verschenkt wurde. Und ich aber mit 95, und 94, 95, 94, so 13, 14, 15 hatte ich eine ziemlich intensive Graffiti-Phase die, weil ich zu schlecht war für so Bombings, also dieses mal so ganz schnell mit schwarzer und weißer äh, Dose irgendwas hinmalen, aber ziemlich gut im Kratzen war. Also man kauft sich dann im Baumarkt so einen Kratzstein, der hatte so zwei Seiten, der sah aus wie so Schicht Schichtnougat. Mhm. Und äh, das ist so lustig, weil. Kannst hat, du auch mit den Bushammern machen. Kannst Probier du auch mit die, 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 da kann ich gleich noch eine lustige Anekdote zu erzählen, <lacht> zu diesen Bushammern und du hast dann halt einfach U-Bahn-Scheiben zerkratzt und hast so Bilder auf U-Bahn-Scheiben gemalt, also es gab dann einfach den Tag oder eben richtig kleine Bilder und ich habe so Tags und kleine Bilder eben gemacht und zwar immer zwischen Wuletal und Biesdorf süd weil da die Du hattest da fünf Minuten Ruhe und, und da, ist, ja auch da ist meistens niemand. Und ich glaube, das Westpendant war, glaube ich, Heiligensee. Ne, wie heißt es da bei euch? Äh, zu Potsdam, wenn man zu, nach Potsdam rausfährt. Äh, ähm,
1: zwischen Wannsee und, und äh, Grunewald. Oder? Genau, da, da äh, gibt es eine Strecke, die Nicolas, dauert sieben Nicolas Minuten. Nikolassee, genau. genau. Die dauert sieben Minuten, sieben hat man Minuten, das da, da gemacht. Das ist die längste S-Bahn-Strecke Berlins.
0: Und genau, dann wurden diese Scratcher einfach nicht ausgetauscht. Und deswegen war ich, als ich in Nordkorea war, wirklich extrem überrascht, als ich meine eigenen Text dort gesehen habe. Aber was es natürlich nicht gibt, ist Graf Graffiti. Also es gibt keinen Graffiti der, der keine Leute von vor Ort. Nee. Das, das einzige Graffiti, was es dort gibt, sind eben diese Scratchers in dieser U-Bahn, mhm. weil sie keine Kohle hatten, diese Scheiben auszuwechseln. Und ich hatte damals auch ein, mein, mein Guide oder meine Guiden gefragt... Ähm, hab ihr das erzählt, dass das meine Scratches sind? War total aufgelöst. Also ich glaube, die Leute, die es jetzt gerade auf YouTube gesehen haben, sehen, wie aufgelöst ich da bin. Und sie meinte wird so, nee, nee, das ist, äh, das, die hat sie versucht, rauszureden, weil sie natürlich nicht wollte, dass das ein Almosen ist für Nordkorea, sondern mhm. das ist halt eben etwas auf Stolzes. Ja. Und das war der, der lustigerweise der einzige Moment der Reise, wo ich gemerkt habe, hier ist so die Realität am Brücheln. Sonst war ich total glücklich. In diesem Land war es alles mega und total spannend. Aber da habe ich gemerkt, okay, hier müssen sie lügen. Mhm. So. Aber ich meine, wie bizarr ist es auch bitte, dass du 1995 auf der U5 so Scratch machst. und richtiges Reporterglück. Irgendwie 20 Jahre <lacht> später. 30, 30 Jahre? Nee. Wann wart ihr denn da? 2016, 2017. 2005. Nee, 12 nee, Jahre. 12 Jahre. <lacht> 12, Jahre. <lacht> 12 Jahre später. Nee. Nee, was stimmt da nee. nicht? Das ist so viel passt zeitlich nicht.
1: 95, 2025, 20 Jahre.
0: 20 Jahre. Ja. 20 Jahre später siehst du dir dann da und das war schon geil. Ja.
1: ja. 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 Das glaube ich. Ähm, MRCS, PRVT, ich denke, das heißt Markus Privat, <lacht> fragt, kann Europa, äh, Europa, kann Europa den Frieden halten oder wird es einen Krieg geben müssen?
0: Auch da, liebe Leser, äh, Hörerinnen und Hörer, empfehle ich wirklich das Buch, was bald erscheint, alles muss raus, 1. März, kann man vorbestellen, ähm, zu kaufen, weil ich dort an dieser Stelle immer sage, ist Europa im Frieden? haben nicht einfach nur wir das Glück, dass wir unseren ja, ja. Frieden exportiert ja. haben, ja. äh, unseren Krieg. Also, wir führen Kriege woanders. Ja. Wir sind, äh, die Bundeswehr ist in Mali. Die Bundeswehr, äh, ist im, immer noch stationiert im Kosovo, was im Übrigen äh, Europa ist. Äh, die Bundeswehr ist auf der ganzen Welt verteilt. Es ist irgendwie so...
1: Der, ja, nicht nur die Bundeswehr.
0: Also alle Armeen, alle Armeen jetzt Armeen nur auf, 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 ja. auf uns bezogen. Ja. Also, so wie wir es geschafft haben, unsere Produktionsketten ins Ausland zu globalisieren, so haben wir es auch geschafft, unsere Kriege zu globalisieren. Und den Krieg
1: in der Ukraine, der ist ja schon seit Jahren Krieg.
0: Und da ist auch, genau, und der also, ist so nah und, äh, ja. also ich würde fast sagen, dass wir zwar im Frieden leben, aber es ist ein sehr fragiler Frieden und es ist ein Frieden, der eigentlich eine Lüge ist, denn es ist kein Frieden. Ja,
1: besonders wenn du es auf Europa bezieht. Ja. ja, in Deutschland eigentlich auch, nur dass ja. wir, wie du gesagt hast, ja exportiert haben, ja.
0: Das ist meine Antwort auf diese Frage.
1: Na? <lacht> Quiet Ennis fragt, ähm, ich stelle die Frage jetzt einfach mal ein bisschen um, weil der Satz war ein bisschen komisch, ist richtig banal, aber was ist dein Lieblingsessen?
0: <lacht> Boah, ist das ist... Äh <lacht> äh bunte Mischung. Äh. Natsu Soba ist ein japanisches Gericht. Mhm. Es heißt Sommersoba. Es sind kalte Sobernudeln, also Buchweizennudeln mit ähm, Frühlingszwiebeln, Wasabi ein bisschen und ähm, Sojasauce. Es ist ein extrem simples Gericht. Nee, es ist ganz mild. Es ist ein extrem simples Gericht. Aber es ist einfach, für den wenn du im Sommer bei 40 Grad im Schatten, also zumindest in Tokio und ähm, gefühlten 117 Prozent Luftfeuchtigkeit, was nicht möglich ist, ich weiß. Ein, ein kalte Buchweizennudeln nudeln ist mit Sojasauce und Frühlingszwiebeln, ist es einfach, das ist ein Essen, was erfrischt und satt macht. Und das ist schon und ich esse also, das einfach extrem. Für den Sommer
1: ist es, glaube ich, sehr gut. Ja. Gerne.
0: Also ich esse es einfach, ich würde, also immer wenn, also diese Frage ist ja so eine häufige Frage, auch wenn so zum Beispiel die Leute ihre Kinder mitbringen das äh, ist Richard Diss gegen den Fragesteller. <lacht> lieber Markus Privat? Äh, nee, Quiet Ennis. Äh, lieber Quiet Ennis oder li Liebe Quiet Ennis, bitte, es war nicht gemein gemeint. dass Achtjährige <lacht> normalerweise <lacht> mir die Frage stellen. Aber äh, die Frage kommt oft und ich bin auf die Antwort vorbereitet.
1: Jetzt klinge ich schon wieder wie so ein ekliger Klugscheiß. Ich war gestern ähm, äh, die beste Faux, äh, man sagt ja eigentlich, Faux, mhm. äh, der Stadtessen, glaube ich. Ich habe lange keine so gute Faux mehr gegessen. Bei Madame Ngo in ist ja, Kannstraße. Ja, fahr fahre ich ja nicht hin. Naja, Kannstraße muss man sagen. Das Problem abklachen. ist,
0: ich bin zum Beispiel Faux, also ich esse ja extrem gerne Rahmen. Ja, äh, Rahmen esse ich auch sehr gerne. So, aber Faux ist immer so... Das, äh, das, ich finde, Faux schmeckt so, wie man es eigentlich ausspricht. Äh, also, da ist, es hat irgendwie, es ist immer so kurz vor einem Geschmack und der Geschmack, der, nee. der dann durchkommt, ist Koriander. Nee, nee, nee. nee, nee also, nee, so, nee, so, nee, so nee, fühlt es nee. sich für mich an. Das ist, also, de, du, ich weiß, dass du ja so eine Art äh, Nahrungsmittelkonisseur bist. Also, alles wird ja mit einer großen Leidenschaft <lacht> betrachtet, gekocht und konsumiert. Ähm, Auch ja. Also, du isst sehr gerne sehr gute Gerichte, was ich mhm. total cool finde. Ich bin ja leider mhm. eher so ein funktionaler Esser und äh, irgendwie ist mir das auch immer zu viel.
1: Ja, es ist, es ist wahnsinnig viel. Das ja. Stimmt. Das war gestern auch so. Also es war wirklich, ich hatte auch wirklich zu kämpfen mit der Suppe.
0: Also und das ist so, irgendwie nervt mich, das, dieses Gericht nervt mich dann immer. Also ich mag dann doch eher, glaube ich, so Teignudeln anstelle von Reisnudeln. Hm. Äh, Reisnudeln sind immer so. Ich finde mal, Reisnudeln, wenn man die isst, schmecken die so, als würde man Mundgeruch essen. Hm. So <lacht> ich kann das nicht so nah machen, ich weiß es ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, ganz schön irgendwie, ich glaube, das nennt man, was darf man wahrscheinlich gar nicht, weil das irgendwie so äh, Küchenshaming ist oder so. Aber äh, ich, ich betone nochmal an der Stelle, das ist mein ganz... <lacht> So ein 60-Jähriger ist ja, nee. die da. also, Man darf ja gar nichts mehr sagen. Das ist doch man, bestimmt ist küken wichtig, Aber ich, ich, Manchmal sagt man ja Dinge, bei denen man denkt, das ist eigentlich nicht schlimm, das zu sagen, ja, ja. aber dann äh, ist es schlimm, <lacht> weil ich natürlich nicht die vietnamesische Küche beleidigen möchte. Es ist einfach nur äh, Na gut, die haben ja noch mehr als, äh, als äh, Reisbandnudeln im ja. Angebot. Äh, und äh, ich möchte auch betonen, dass ich zum Beispiel äh, saure Nieren auch ekelhaft finde. Und das ist <lacht> die deutsche Küche. Und ich finde auch Lungenhaschee zum Kotzen. Äh, also so, das ist so. Es gibt äh, jedes Land, hat seine eigene Ekelküche.
1: Was ist denn der beste Rahmenladen in Berlin?
0: Hakko. Äh, Hakko ah. in der Boxhagener. Hakko? Echt? Ja. Hm. Das ist lustig, weil der Hakko in der Boxhagener ist auch so... Du kommst da rein und hast echt das Gefühl, du bist in Tokio. Das finde ich wahnsinnig lustig.
1: Ja, Hakko ist sehr gut. Ja. Ähm, es gibt noch xxx Ram. Der ist auch sehr gut. Das klingt wie so auch in Charlottenburg. Ich klingt
0: auf jeden Fall nach einem absoluten Top Gespräch für einen Podcast. <lacht> naja, für die Berliner auf jeden Fall. Ich bin so, so gut, ich mag also meine Lieblingskreuze, also das, das wäre tatsächlich dann ein Läuft schon Podcast, ah, an dieser Stelle. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde ständig von meinen Kollegen und Freunden aus dem Läuft schon Podcast darauf hingewiesen, dass ich ja nie Werbung für den Läuft schon Podcast mache. Das mache ich jetzt hier. Shoutout. Ja, laut der Läuft schon Podcast von unserem Filmgeschäftsführer von PQPP2 GmbH, Hannes Bollm. Ähm, der, der ist ein Gast seit zehn Jahren in einem Podcast und da geht es immer um Solisten, einzelne Straßen, <lacht> Berlin. Das ist ein Podcast, den man <lacht> eigentlich nur hören kann und möchte, wenn man Freund ist mit Hannes und den drei anderen, Armin, Philipp und Konrad. Und aus Berlin. speziell und aus, Berlin aus dem ist, Aber nein, das stimmt nicht. Das ist ein, der perfekte Podcast und das, das ist jetzt wirklich für ganz Deutschland, für den ganzen Dachraum der perfekte Podcast. <lacht> wenn ihr Sport treibt und es hasst, weil euch langweilig im Gehirn ist beim Sport treiben, ist das der perfekte Podcast. Hört ihn bitte, wenn ihr Sport treibt. Und da ja sehr viele Menschen Sport treiben, kann ich mir vorstellen, dass sie bald mehr Hörer haben. So, das Ende.
1: wäre zu wünschen. Ähm, Benne fragt, würdest du einen Job in der Bildchefetage annehmen? Nein.
0: Auf gar keinen Fall. Ich für den Aber man könnte
1: den Laden noch voll umkrempeln.
0: Nee, habe ich keinen Bock drauf. Man nee. kann diesen Laden nicht umkrempeln. Wie oft habe ich versucht, in irgendwelchen Verlagen irgendwas umzukrempeln? Ich war ja mal bei der Bild am Sonntag mit dem Zweck, also ich habe äh, hab da schon mal gearbeitet für die Bild am Sonntag, als die Bild am Sonntag noch nicht Teil der Bild war, unter dem tollen Chef Walter Mayer der eine Legende im deutschen Journalismus ist und deswegen habe ich gesagt, okay, cool, das mache ich. Außerdem hatte ich irgendwie eine nette Kollegin, Martina Kicks die hat da auch gearbeitet, da dachte ich mir so, ach Mensch, da kann man ja mal für die Bilder am Sonntag arbeiten. Außerdem hatte mich damals Martina Kicks sogar dorthin vermittelt, im Prinzip. Mm. Äh, und... Ähm Du kannst als Einzelperson sowas nicht verändern. Du kannst es, also da muss man dann irgendwie, wahrscheinlich kann man sowas nur verändern, wie sehr viele Linke, die gegen die Bild demonstrieren, einmal anzünden und dann von neu aufbauen. So kannst du es verenden, äh, ja. verändern. Verändern. Ähm, und ich möchte dort auch nicht mehr arbeiten, weil natürlich war es witzig, für die bitte am Sonntag zu arbeiten, aber dieses gesamte Haus, das, mhm. dieser Vibe, die Menschen, die ich jetzt dort kenne, Klaus Strunz, der BILD TV macht, unter keinen Umständen möchte ich damit irgendwas zu tun haben oder damit assoziiert werden. Was ich, es ist total, also Was ich immer sage, ist, für Springer zu arbeiten, vollkommen okay. Also so äh, wenn du die Entscheidung für dich getroffen hast, bist du für mich kein dümmerer oder doverer Kollege. So, wenn jetzt du, Kaspar, zum Beispiel sagen würdest, ich weiß, bei dir ist es extrem unwahrscheinlich, ich möchte jetzt gerne für die Welt arbeiten, dann finde ich das total okay, absolut nachvollziehbar, mach das bitte, es ist total dein Ding. Aber ich, für mich als Tilo, würde nicht mehr für Springer arbeiten wollen, mhm. weil man auch einfach nichts verändern kann. Es geht einfach nicht. So, du kannst also das habe ich dann auch gelernt mit 41, das ist dieser Ehrgeiz der Jugend, wenn du denkst, dass du als Einzelperson sowas verändern kannst, kannst du nicht. Geht also du
1: würdest nicht. es auch nicht nur auf die Bild beschränken, sondern auf Springer, allgemein Springer. Ja. ja. Fühle ich. Würde ich auch nicht machen. Schön. <lacht> selbst wenn Sie mir.
0: Aber ich will noch mal wirklich an der Stelle sagen, weil ich wirklich Freunde und Bekannte habe, die für Springer arbeiten. Yeah, yeah. Ich finde das nicht schlimm, wenn, ja. die, wenn andere das machen. Das auch ist eine Entscheidung für mich Springer selbst. Arbeitet. Zum Beispiel gibt es ja auch den geschätzten Kollegen Paul Ronsheimer. Äh, der gerade auch sehr viel über die Ukraine berichtet, der auch so, so zum Beispiel wie Paul Ronsheimer berichtet, finde ich schwierig. So, aber trotzdem schätze ich Paul Ronsheimer für das, was er tut und wie er es tut. Das ist nur eine sehr seltsame Art, so wie ich es selber nie machen wollen würde. Äh, und ich würde halt auch nicht so mein Gesicht raushängen für die Bild, würde ich einfach nicht machen wollen. Aber trotzdem mag ich Paul Ronsheimer und ähm, findet ihn cool und findet es cool, wie er das macht, was er macht, so und es bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt zum Beispiel was ja sehr beliebt ist, ist bei Twitter zu schreiben, irgendwie so Paul Rehnzheimer, du Idiot, äh, hoffentlich wirst du an einer Front hingerichtet. so es ist so, das bringt uns auch nichts, ja, ja. so und ja. das ändert auch nichts am, am System Springer, wenn wir irgendwie Personen wie Paul mal den Tod wünschen, was total Menschen und unangenehm ist, Niem man hat niemanden den Tod zu wünschen, niemandem. Ja, ja. Also selbst größte Arschgeigen, die man kennt, deren Namen ich jetzt nicht sage. Ähm und auch kein Pädophilen, um den Boden zu, den genau, Boden um, zu spannen. Genau, <lacht> um meiner um um Siehst du? das ist das krasse, und auch kein Pädophilen. das ist das, ist das krasse, kannst du nicht. Lass es bitte rausnehmen. <lacht> Diesen Bogen möchte ich nicht spannen. Äh, aber selbst wenn du Leute nicht leiden kannst, man wünscht Menschen einfach keinen Tod.
1: Absolut. Luisa Wuhu fragt, dein schrägster U5-Moment.
0: Ja, die U5 ist ja nur wirklich eine langsam, langweilige ja. U-Bahn. Das
1: ist, ist glaube ich, auch die einzige u bahn die ausschließlich im Osten fährt. ne?
0: Äh, äh, Bis zum Alex. und dann? Nee, die fährt mittlerweile zum Hauptbahnhof.
1: Ach, stimmt. Die ist ja, ja verbunden worden mit der U55. Ja. Ne, ist richtig. Ja.
0: Ähm, also es gab, was es früher gab. Ich habe darüber auch eine Berliner Zeitungskolumne mal geschrieben. Die habe ich aber, glaube ich, auch schon vorgelesen in diesem Podcast. Was es früher gab, war so, das kennst du vielleicht auch noch aus Westberlin, so Bekloppte. Mhm. Die sind irgendwie verschwunden. Man sieht immer weniger Bekloppte, finde ich.
1: Ja. Ich hatte letztens eine... Ganz Na gut, witzige, du hast die du äh, hast noch deine ich letztens eine ganz witzige U7-Anekdote. Die U7, da ist halt was los. U7, ne? ja. U8, teilweise U1, aber U1 ist mehr so Turi. U2 ist, ist auch ne? relativ ruhig, die, die... Genau, die Kreuzberger. Da äh, dann saß so ein junger Schwurbler, der da rumgeschrien hat äh, über, über Corona und dass wir uns alle verarschen lassen und dass die das alles machen, um ihre Kinderschändereien zu, äh, zu, zu, zu übermanteln. Und da kam dann ein anderer rein, der sich direkt gegen ihn, neben ihn gesetzt hat, der dann auch so angefangen hat rumzuschreien, aber so noch ein bisschen verrückter und nicht Corona bezogen. Der war einfach der war so ein Bekloppter. Und dann sagt der Schwurblatt zu dem, hör mal auf, du lässt mich hier verrückt aussehen. Das nicht wie so ein Witz. Ja. Ich saß original genau gegenüber von den beiden.
0: Hast du gelacht oder ich, hast du? Ich hab gelacht. Das hat mich wirklich amüsiert. Ich hatte In der, in der U5 gab es früher jemanden, der immer die Stationen angesagt hat, der aber so ultra agro war, vor dem man eigentlich also der hat dann immer so gesagt, mhm. nächste Station, Weberwiese. <lacht> und der hat dann aber auch so die Fahrkarten kontrolliert und hat dann immer so ein Büchlein so Notizen gemacht, wenn du keine gehabt hattest. Und so, das ist so, der war einfach, der war allerdings ein bisschen aggro und ich glaube, der wurde irgendwann dann auch äh, nicht doof, war dann nicht mehr draußen, mhm. war dann so mein Gefühl. Aber irgendwie auf der U5 ist relativ ruhig. Das, äh, da hast halt, also hast halt so ab, ähm, hier so ab Samariterstraße bis runter zum Frankfurter Tor, also diese zwei Stationen, Frankfurter Allee bis... Also in Frankfurter Allee, pff, du hast halt so viele Sufis. viel
1: Hast du da auch so, so der, der war vielleicht so einer, so, so U-Bahn-Legenden, die jeder kennt, wie zum Beispiel dieser, der... hat der, der, der Schallplatte seine, auf dem Kopf? Nee, den kenne ich nicht.
0: Der war sogar dann irgendwann mal im Fernsehen, der hatte so eine Schallplatte auf dem Kopf einfach. Das war so eine U-Bahn-Legende. <lacht> Oder der,
1: der seine, 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 seine Gedichte immer verkauft. Nee. Der fährt immer durch
0: die U8, U7. Die sind mit dem ganz äh, kleinteilig beschrieben? Genau, genau, ja, genau, doch, genau. Die, Aber das sind aber auch so komische Grusel. Ja, ja, das der, 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 der
1: sagte immer, das ist die perfekte Erfahrung zu LSD, ist diese Dinger zu lesen. So, also auch alles ein bisschen ja, Gutes Beispiel, strange. bitte nicht zu viel. <lacht> ja, <nehmen>. Genau. <lacht> <lacht> Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Wir müssen ja ähm, fast die Ja, wir sind jetzt bei 51 Minuten und wir haben noch 1, 2, 3, 4 Fragen. Ach komm, machen wir eine noch? Eine noch, ja. okay. Ähm, ich suche mal die beste raus. Nee, wir machen noch zwei. Es war beim letzten Mal auch so. Da hast du gesagt, eine noch und wir machen jetzt aber noch zwei. Ähm, schönster und schrecklichster Ort in Berlin, fragt Frau Keks.
0: Mhm. Schönster Ort in Berlin. Ich habe so, hab gerade, so, hast du es gehört, wie ich ausgeatmet habe? Weil ich habe so ein Nasenloch ist mit einem Popel und ein anderes Nasenloch es hat kein Popel. Und es kam so aus einem Nasenloch Luft raus. So. So. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen in meiner Nase. <lacht> ähm, schrecklichster Ort in Berlin ist für mich vermutlich der Wasserklops. Also äh, hier Europacenter. Ja.
1: <lacht> den Namen kannte am, ich noch gar nicht. Äh, am Kudam. Das ist wahrscheinlich so ein Ostberliner Name für ja. alle in
0: West-Berlin ja. Gebäude. Also so auch diese ganze Zoo-Gegend. Also die ja, Zone. da war ich
1: gestern, fand ich auch. Mag ich auch gar nicht.
0: So, das ist schon, man kann verstehen, dass man Heroin nehmen möchte. Aber ja, ja. Zoo Muss um ich als zu Westberliner
1: zugeben, der Bahnhof Zoo, den haben sie ja probiert, so ein bisschen äh, aufzuwerten, damit mit Upper West Side und dem Riesenhotel, was da steht, ja. so, wie heißt, Waldorf Astoria, und da irgendwie so eine Edelgegend draus zu machen, aber hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich also da, nicht, also da noch man so einen 20-Jahre-Plan haben. Aber,
0: äh, ja, Man kann auch Gegend. den Alexanderplatz schrecklich finden. Finde ich, Find ich mich, auch. Aber man, da fühle ich mich nicht so unwohl mhm. wie am Zoo. Also da geht man schnell rüber und das, man will da sich nicht aufhalten. Ist für mich beides, beides genau
1: die gleiche Soße. Aber bei Zoo fühle ich mich unwohl. So aber was, ich, so was ich beides noch, noch schrecklicher finde, einfach weil er äh, keine Seele hat, ist der Potsdamer Platz.
0: Der, der existiert für mich gar nicht. Ja. ja. Also der ja. Ist, der, der, ich, da, da sitzt ja der Fokus. Ähm, ja was irgendwie witzig ist. Äh, und ähm, ich gehe da halt nur zum Arbeiten mal hin ja. und besuche so den Kollegen Rohleder ja. da dann irgendwie so. Und du, du
1: hast halt so am, am, am Zoo, hast du zumindest noch so diese, diese Geschichten, die irgendwie zu Berlin gehören. Das ist ja also,
0: so ist für mich die Verkörperung auch von Westberlin. Also, du mm. hast ja dann da auch das Kaffee Kranzler, wo ich mich zum Beispiel mich früher total wohlgefühlt habe als 16-Jähriger. Ah, ja. Fand ich das geil, diese alten Westberliner Umis zu beobachten, wie sie da so Torte essen ich und so Kaffee trinken. Du. Genau. Auch im Podcast? Ich, ich
1: glaube fast, ja. Okay,
0: das äh, <lacht> ja. tut mir leid. <lacht> äh, aber, ähm, aber Potsdamer Platz hat das halt gar nicht. Also, nee, weil so nee, kannst du, nee. das ist so, so wohliger da Schauer. Nichts.
1: Das einzige, der einzige Grund, warum man zum Beispiel mal Platz fährt, ist, dass man da ins Kino geht. Da in dieses das das mache ich. Nee. Nee, ich geh, also, ich gehe auch lieber in, in so kleine Programmkinos, aber wenn ich mal in so ein großes Kino gehe, dann schon, schon gerne da. Nee, ich gehe am
0: liebsten ich geh nur in große Kinos. Ich gehe nicht in große Kinos. Ja, ich ich habe keinen Bock auf dieses intellektuelle Geschachere. Da fühle ich mich. Halt auch äh, ich finde immer, <lacht> intellektuellen Filme kannst du auch auf Kassette gucken. <lacht> äh, äh, nee, ich geh, Im Kino ich liebe, muss ja knallen. Ich, ich liebe Kino, ist für mich. Ähm, ich habe jetzt gerade an, äh, also heben wir uns fürs Ende auf, äh, meine Kulturtipps. Äh, und der schönste Ort in Berlin ist einfach meine ganze Stadt. Ich mag einfach diese Stadt. Ich bin gerne im Nikolaiviertel, ich fühle mich gerne unwohl in Neukölln. Äh, ich liebe es, irgendwie äh, durch Potsdam zu fahren und plötzlich in Westberlin zu sein. Ich liebe einfach diese Stadt in seiner ich, Gänze. Und ich habe zum allerersten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Kaspar, zum allerersten Mal meinem 41, fast 41 Leben gesagt, ich liebe diese Stadt. Normalerweise Echt? sage ich, ich liebe Ost-Berlin. Ich,
1: Ost ja. <lacht> äh, ich habe mich jetzt in, in, in ein Viertel verliebt, äh, das ich wirklich wunderschön finde. Und es wird zu deiner Freude, es ist in Ostberlin. berlin Sag mal. Ähm, das Flora, der Flora-Kiez. Ah, Kiez. Panko. Ja, ja ah.
0: Flora-Kiez ist natürlich ganz toll. so. viertel toll. und so. Das, ja. ist so ja. das ist richtig so lustigerweise, wenn ich irgendwie so nach Wohnungen gucke, wenn ich weg will von der lauten Straße, gucke ich immer im Flora-Kiez. Ja, das ist jetzt schon bezahlbar. Unbedingt hinziehen. Das ist richtig schön. Ja, da. aber, äh, der, das ist zum Beispiel genau die richtige Mischung zwischen Landleben und Stadtleben.
1: ja äh, Der Vater von meiner Freundin wohnt da seit 40 Jahren und der ist sehr eng mit seiner Hausverwaltung verbandelt und ja. da hoffe ich sehr, dass er da irgendwie was Und Wohnt er aus so einem schicken Altbau? Ja. 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 Das ist schon geil. Ja. geil. Flora-Kiez ja. ist schon sehr schön. Ähm, gut, letzte Frage. Kilian Sperber fragt, Podcast mit deiner Freundin?
0: Interessante Frage. Ähm,
1: ich bin ja sowieso dafür, dass jemand so einen Dreier-Podcast macht. Kaspar, du und äh, Anja.
0: Ähm, das, ist, das ist auch ein Running-Gag so ein bisschen zwischen uns beiden. Hm. Äh, warum sie eigentlich nicht... Es, es ist, ich sage immer so, wir sind komisch zueinander, wenn wir Podcast machen. Deswegen <lacht> machen möchte ich das nicht, weil man so, so, so schmallippig wird. Und wird bestimmt mal stattfinden.
1: Okay. Und Menzel? ist in Planung. Menzel, ne? ist, in Planung, Menzel, ja. Menzel ist in Planung. Super. Damit können wir schließen.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich von äh, den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle, äh, mache natürlich die Credits, äh, oh jetzt habe ich hier klatscht in den Podcast rein, die Credits müssen noch kommen, ich danke an dieser Stelle Nils Augustein, oder wie er jetzt auch genannt wird, Nils Nische Augustein, für das Editieren, das äh, Basteln und Bauen dieses Podcasts, für das zusammen musst du es machen oder macht Nisches?
1: Das macht Nils, okay.
0: Ich danke natürlich dir, Kaspar Fischer, für das redaktionelle Vorbereiten des Podcasts und auch der anderen Podcast, an denen du ja gerade arbeitest. Also du bist ein toller Kollege, Kumpel und Podcast-Redakteur. Vielen Dank. Und äh, Ann-Kathrin Wienbrüger, die seit, äh, viereinhalb nee, seit zweieinhalb Monaten dabei ist, Werbekunden für diesen Podcast zu organisieren. Und wir sind kurz davor, einen Werbekunden möglicherweise zu haben. Darüber freue ich mich. Wen denn? Darf man das sagen? Noch
1: nicht. Nee, okay. Aber,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen diesen Podcast auch weiter, weil wir keine Werbekunden haben. Deswegen gibt's, macht euch keine Sorgen. Aber es ist ja schon mal schön, auch ein bisschen was dafür zu verdienen, für das, was man hier macht. Und ähm, dies ist ein Podcast. Der P 2 GmbH. Audio? Ne, P 2 Audio GmbH. Ne, PQPP2 GmbH. Audio. Weil es ist ja noch keine eingetragene ist Firma. Nicht, nee, 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 ist einfach, also, PQPP2 GmbH <lacht> im Auftrag von Starwatch. <lacht> Tschüss, liebe Hörerinnen. Wir hören uns nächste Woche. Die Kulturtipps. <lacht> ich muss ja noch die Kulturtipps geben. Also, ich habe äh, diese Woche angefangen mit äh, Dying Light 2, dem Spiel. Ähm, ich finde es tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich mag, dass es so ein dummes Hin- und Herlaufen ist. Man gruselt sich im Dunkeln, tötet Zombies mit komischen Waffen. Und tötet, das ist extrem blutig. Ich habe mir extra auf sehr komische Art und Weise die indizierte Version in Deutschland versucht zu besorgen, weil ich doch so wie so ein 16-Jähriger muss mit vollem Blut sein. Kann nicht anders, aber man kann es auch spielen in der normalen deutschen Version. Bin sehr unterhalten durch dieses Spiel, werde es wahrscheinlich weiter, noch, noch weitere drei Stunden spielen und dann das Interesse verlieren. Das ist bei mir immer so, so, wenn so ein Spiel, wo drauf steht 500 Stunden Spielzeit, ich spiele es sechs, sieben Stunden, dann verliere ich das Interesse daran. Äh, ich habe den Film Uncharted im Kino gesehen und ich kann davon wirklich abraten, diesen Film zu sehen. Äh, der ist höchstens geeignet für mh, Langstreckenflug in Urlaub. So im Sitz im Sitz gucken kann man den Film, das war's. Dann, ja, gibt es weitere Kulturtipps? Immer noch nicht, kann immer noch nicht lesen, kann mein eigenes Buch, weil es bin so aufgeregt, kann keine Buchstaben reinlassen in meinen Kopf. Meine Mutter hat erstaunlicherweise das Buch Alles muss raus gestern gelesen und Feedback gegeben. Es war sehr süß, weil sie so nicht so richtig wusste, wie sie da Feedback geben sollte, weil sie ja auch über sich liest. Also ich glaube, da gibt es ja so eine Theorie von Niklas Luhmann, dass Systemöse über sich selbst keine Auskünfte geben können. Und ich glaube, meine Mutter kann keine Auskunft über dieses Buch geben, weil sie ja irgendwie auch dieses Buch mit ist. Und jetzt ist wirklich Schluss. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Tschüss. Wir hören uns nächste Woche. Nein. So, machen wir noch eine Frage. Noch eine? Ja, los komm, kommen. Machen wir jetzt am Ende <lacht> noch eine Frage. <lacht>
1: ähm, welche haben wir denn noch? Ähm. Was sind deine Erinnerungen an den 9.11.89? Boah, so eine kleine Easy-Frage zum, <lacht> Easy zum Ende. Ja, die andere wäre, wie du deine Quellen schützt. Das ist auch keine Easy-Frage. Doch, die kann man einfacher. Die, die kann kannst du einfacher, ja. ja. okay. ähm, ja.
0: Man schützt sie ja einfach, indem man nicht, nicht mit Leuten spricht, die diese Quellen bedrohen, über diese Quellen. Man sagt nicht, wer die Namen sind. Also zum Beispiel wollten ja sehr viele aus unseren Recherchen zu unserem Rechtsextremismusfilm oder islamismus -Film, wollen sehr viele Menschen wissen, wie wir mit den Menschen reden oder warum mhm. und wie wir an die rangekommen sind. Machen wir einfach nicht. Sagen wir nicht. Man Schützt Quellen, indem man sie wirklich schützt, indem man, auch wenn man zum Beispiel Personen scheiße findet, schützt man die. Macht ja. man einfach, es gehört dazu.
1: Sprichst du mit Kollegen darüber?
0: Das ja, also. Man also nicht, die,
1: nicht firmenintern, sondern
0: äh, Zeitkollegen, Fokuskollegen. Also eine, wenn ne, mit einem vertrauenswürdigen Kollegen äh, würde ich darüber sprechen. Äh, es gibt aber zum Beispiel, was so bei Rechtsextremismus gibt lediglich einen einzigen Kollegen, über, mit dem ich darüber offen sprechen wollen würde. Ja, den ja. Namen würde ich jetzt nicht sagen. Staunen wir raus. Ja. <lacht> <lacht> äh, also das, das würde ich jetzt äh, sozusagen, da würde ich, aber da verrate ich auch die Quelle nicht, sondern da wenn der fragt irgendwie so, weil hast du was gehört über dieses oder jenes Thema, dann kann ich zum Beispiel die Quelle fragen, hat sie was gehört über dieses oder jenes Thema und dann würde ich das weitergeben. Aber ich würde die Quelle trotzdem immer an dieser Stelle schützen. So, jetzt aber Schluss. Ähm, wir legen jetzt auf, liebe, äh, wir legen jetzt auf. Tschüss, liebe Höserinnen und Höserinnen, Hörer und Hörerinnen. Wir hören uns nächste Woche. Nein, jetzt hören wir uns wirklich nächste Woche. Tschüss. Tschüss.